0: 锵锵三人行，嗯。你再高兴一点啊！<笑>我
1: 很高兴，因为你们两位那么熟的么回事。哎，对，今
0: 天咱们这位女女女嘉宾哈，本来跟咱们俩都很熟，是吧？是是是是是我们一直琢磨着，对，对找你来做花瓶儿、啊，花瓶中的花来着。我很愿意
1: 做花瓶对
0: 对你怎么是花瓶人家也是花了、嗯。你们是花，我花、哎、一,个一个女演员自己做导演拍一个电影，怎么着也算才女了吧？当然，对吧？所以在我们朋友圈子里，嗯、大家都亲切的管你叫于老。老师，没错没错，一向都这么叫女、呃、老师，
1: 讽刺意味的。没有，你有讽
0: 刺吗,有吗？没有，没有，都没有。他是我的心理医生啊，是啊，爱情专家呀、啊啊，对。所以今天找他来，我真的就是。
1: 我从来没说过你的费用。呃
0: ，没有。你
1: 欠账很久
0: 了。<笑>女人呐、啊，很现实。平常咱们找他不来，我发现。只为了宣传自己的电影，嗯、他才肯出动，用来
2: 当收费了嘛？你懂吧？对，就你平常你照你，你要人家照顾你那么多，对不对？对，两百年
0: 没见着、嗯，今天出动
2: 了、嗯，不是山洞的洞啊，嗯
0: 、<笑><笑>妖精。但是他这个电影确实是跟这个妖精有关系，嗯，
1: 跟鬼有关系。哎、嗯，最近这个
0: 国内这个女导演又有新作啊，嗯、咱们于老师处女之作，嗯，爱有来生是吧？可见对爱是多么的绝望。
1: 我从你那儿得到不少灵感，所以拍了这个片子。啊啊、别往
2: 我身上贴啊,<笑>啊！是吧？就是爱，总是期待来生比较好
1: 。没有旁观他在爱情路上跌跌撞撞。什么什么什么？我就跟你
0: 讲爱情问题，确实是平常我们俩经常是谈谈情说说爱的。嗯、但是我觉得，嗯、我觉得这个今天这个千百万这个观众，全球观众，这也是他们迫切需要。跟咱们一起聊聊的一个问题、嗯是，因为啊，现代的这个社会啊，你不觉得爱情的方式跟咱们想象当中或者梦里边的那个，我就觉得，你比如说，就正如我说呀，嗯、这个道德，不能跟事实真相距离太远、嗯，太远的话会使道德丧失信用，嗯，我现在发现爱情也有这么一回事儿，就说事实上都怎么着了，嗯，可是你看电影里，嗯。永远都在那种最感人的，从最老的执子之手与子偕老。嗯，你像他这个爱有来生，哎，咱们可以看一段他这个片，他这片子基本上就是讲啊，这辈子咱们爱不完，嗯，下辈子变了鬼就人鬼情未了嘛，哎,哎，哎、咱们可以先感动一下哈，这个小片段。真的很吗？杀了我！
1: 所走的路都错，时间不对，地点也不对。来生我们再回，来生我会等你、啊。我们曾经约好。哎呀，这宣
0: 传片比电影还好看哈！不、嗯、是不是，话呀、啊啊就是，我我我是说宣传片比我看的那个毛片还好看
1: 。嗯
0: ，<笑>就是那个说的好像不大对。<笑>对<笑>他这个电影还没正式剪好的时候，嗯、我我我我看过，但是现在现
1: 在更好看了。哎，现在更好看了，就、嗯嗯、像你
0: 一样嘛，越来越好看。这话说的还可以。但是他是爱情专家，嗯、呃，失志要拍这么一部爱情电影，嗯、但是他至今孑然一身。你说这个之间有没有什么矛盾呢
1: ？没有矛盾呢
0: 。对啊，这有什么矛盾？嗯、爱情专家一定要天天恋爱吗
1: ？对啊，你看那个张爱玲写那些有名小说的时候、嗯，他还没谈过恋
0: 爱。是啊，哎，为什么你要拍这么一个？因为我过去啊，听他讲过一个事儿、嗯，他就说啊，看这个《牡丹亭》嗯，就是白先勇他们弄，在北京好像演了三天、嗯，对吧？他就讲什么？有人说莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》，嗯
1: ，不是，他就说这个。因为那个汤显祖和莎士比亚是同一个时代的人，嗯、那么呃，他们讲到就是说莎士比亚很伟大，他把爱可以就为了爱而死去死、嗯，但是说汤显祖更伟大，他是就是爱可以把人从死了再变活，嗯、就是说《牡丹亭》其实表现的这个、嗯、这样一个故事嘛。
0: 关于这个爱情这个事儿、啊、哈，我脑子里啊，呃，有一些这个人偶尔看到的只言片语啊，好比说我也是看到窦维说。在现在这个时代，爱情变质了。嗯，呃，南怀瑾说，这个爱情这个东西不好的，爱情都是自私的。你爱我我就高兴，你不爱我我就不高兴，是吧？包括我所喜欢的李敖，喜欢不见得是同意啊。就李敖认为，有一点他跟我一样，就是说，他觉得他人生最快乐的事情，最嗨的，就最高端的这个快乐的事情是男欢女爱。这个我也同意，但是呢。他又强调呢，爱情不应该在人生当中占有一个很主要的部分。呃，而且呢，你他强调是说，你应该只取这个爱情啊，欲仙欲死、快快乐乐、欢欣鼓舞的那一面，而不要取他这个如愿如诉、忧心丧志的那个部分。他认为这需要训练，但是我看这训练的结果呢，就变成他那首歌词，叫做“不爱那么多，只爱一点点”。别人的爱情似海深、嗯，我的爱情浅
1: 。谁那个、嗯、李敖的、那、歌、个？啊，李敖写的、啊，李敖写的、啊啊。哎
0: ，我就觉得这么多人的这种观点，而且你注意到没有，这都是男人的看法。嗯，这都是男人一方的观点，女人你怎么看呢
1: ？女人我，我我觉得跟她的观点差不多吧，因为我觉得就是这都是人经历过以后，但是她说的那些，就是说，呃。应该爱他，爱情喜欢他好的欲仙欲死的部分，不要让他让他有那个有怨恨的部分。其实我觉得他是因为经过了那个所有，所以他才这么说，一定是附带着有的。不可能，就是说你完全脱离开来就喜欢的预先意死的一部分，他一定也经过了他了，我想他也有怨，或者他也经受过别人对他的怨，嗯，啊，才才才会有的体会吧。嗯
2: ，但是爱情真的是必然要自私嘛？像你刚刚说南怀瑾那个说法，我有点怀疑。当然，大部分一开始爱都是有点自私，因为爱总是。想满足自己的某种欲望<咳>，那么最极端的例子就是有些人他<咳>不断追逐不同的对象，那是因为他爱的与其说是某一些某一个很具体的一个个人，倒不如说是他的一个浮动的欲望，所以他的欲望会走的，会从一个人身上转移到另一个人身上。嗯、但是大部分爱是往外的，往外就表示你是觉得自己活在世上不够。嗯，你是觉得你需要冒险，你要遭遇一个跟自己不一样的人，因为你不可能呃遇上一个跟你一模一样的人或者完全符合你想象的人嘛，他总是冒险，所以你需要宽容
1: 。对，我觉得这个特别重要。就像其实我。我们这个电影里所讲到一种爱，也就是说表达一种爱到深处可以放手。其实这种爱更代表一种宽容性。是我在网上也看过一个标题，我觉得很有意思，就是说跟我们这个片子很相近，就是说只要你幸福，我可以旁观。有人写过这个这个一句话，拿着刀旁观嘛<笑>？不是，就是说那个意思，就是说我爱你或者我想跟你在一起，是为了要更幸福，并不是让大家更痛苦。那么。就是如果你是幸福的，嗯，那么这个幸福是不是我给你的都不重要，嗯，就是你爱一个人，对对,对，就是、说你是希望一个人好，更快乐、更幸福，就是说只要你幸福，我可以站在一边旁观。
0: 对，可是我可以的、嗯，对，可以。我现在感觉啊，我老在说这个刹那永恒这个事儿、啊、哈、嗯，就人呐、啊、是一刹那一刹那的，你说什么事儿都有的。看什么电影我都能理解的，比方说有人说过一句话，就是我发誓，我从此再也不发誓，什么意思呢？就是说那种感情在当时的那一刹那，山盟海誓的那一刹那，真的是那个心情啊，是觉得我们爱到一万辈子都不够。可是呢，可
1: 是到变心的时候也是真的，真的变心真的变了
0: 心，一点办法都没有。就是说你每一刹那的存在，它都是存呃的，就都是很真实的事情。可是。好像我就觉得，真的进入到天天天天天天当中，你就看到它在蜕变，它在变化，它不能老维持在最好的那一刹那呀。嗯
1: ，其实也许我们身边已经拥有一些很简单的有亲情、友情，甚至是爱情，是不是更珍惜我们身边已经有的东西？嗯嗯
0: ，说的好啊，但你为什么现在还独身呢？
1: 啊，我我很珍惜我所有的状况，都很珍惜。惜周围
0: 没有一个人的状况，对我珍
1: 惜任何状况，就是人来了人了人走了,了，我都很珍惜，所以我不会奢求，就是为一定要身边有一个人。
0: 你瞧见没有？对，于老师吗？老师吗？你像不像三人行？广告之后见。<笑>你看，我再给你介绍一种，这个大哲学家罗素，他的这个观点。最近老看罗素啊，没错，我觉得这个人聪明，咱们应该多听聪明人的。哎，罗素真叫 reasonable，、嗯、就是啊、这个真是。为什么爱因斯坦说读罗素的这个书、嗯、是他这个业余时间呢、啊、最快乐的一件事情、嗯？因为你真的可以看到啊，一种理性，他是通情达理的，你可以不同意，但是他很讲理的是。你比如说。他就说，现在的婚姻还有另外一个困难，那些最明白爱情价值的人，尤其会感觉得到，爱情只在自由和出于自愿的时候才能滋长浓密，要是有义务的意思包含在里面，爱情就很容易被毁掉。比如说，爱某某人是你的职责所在、义务所在，那肯定会让你讨厌他或者是烦他，对吧？那么，但是呢，这个问题怎么解决呢？你看罗素的观点。毫无疑问，我们心中要是只有婚姻而拒绝别处爱情上的接近，实在是自己减少了包容性、同情心和跟人类接触的宝贵机会。他侮辱了从最理想的观点，哎，我还没完呢。他侮辱了从最理想的观点来看本来是好的东西，而且像各种含有限制作用的道德一样，他会鼓励一种整个人生上的警察式的监视。就是互相监视，但是呢，罗素认为婚姻是很好的，嗯，就是说两个人呢在一起啊，执子之手，与子偕老是很好的。可是他认为呢，嫉妒是一个毒素，就是两个人对两另一个人的监视和管制，嗯。于是他提出的所谓这个，我觉得有点超人的想法、嗯，就是大家有包容，老公老婆都有自由、嗯。可是呢，我又想起我看过周国平写的一本书里，周国平说他试验过。觉得这玩意儿不可行对、啊，说得容易、嗯，做得难
2: 。对，因为你比如说再举另一对哲学家的例子就很经典，就是沙特跟波伏娃、啊。哎，他们两个奉行的是开放的关系嘛，嗯，他们就是要反对嫉妒嘛，嗯，就是说我们两个在一块，你外头搞什么，我外头还有谁都别介意啊。而且呢，沙特还很变态，就每次搞了个小女生，沙特喜欢搞处女嘛。真的，对对，每次每次搞完一个呢，哦、还写信详细记录这个过程，寄给伯父啊看，你看我怎么样，搞这些玩意儿，结果到了最后，你看到呃他们晚年的这些日记啊回忆录出来，你才发现他们那个关系里面多么紧张，充满了多少的嫉妒仇恨，就那种苦啊，那种酸呐、啊，就咬着你的心，像虫子一样。就完全不是那表面。可能这个、嗯
1: ，就所以这种嫉妒不可能完全排除、啊。就是你真的爱一个人的时候，你希望他也是全部属于你，啊、你也希望你把自己的全部百分百给他。嗯、所以有任何分享，他肯定会有嫉妒。我觉得他。波素谈的是种理想状态
0: 。呃，呃、这个，这个这个有我有一个，我有另一个老师，另一个爱情老师、嗯、跟我讲，他五他五十多岁了嘛、嗯，他就说啊，你再过几年啊，你就觉得这些事情没有意思。嗯、他说英文里好像有一个类似的一个词叫做爱恨游戏吧，大概就是，就两个人谈恋爱，尤其是年轻人谈恋爱，你发现没有，基本上就是在嫉妒。你怎么的？你怎么整天就吃醋，互相搞这些东西，占有、非占有？但是呢，你说好，我们没要嫉妒，对吧？可是呢，很奇怪的是，你会发现你对他也没有那么在乎了。嗯，真的是爱你一点点了，就好，我不太在乎，我包容。可是实际上，你确实也感受不到那种强烈强烈的爱了，嗯，也没有。当然，很多人根本就反对这种爱的太强烈的这种东西，可是因为只能
2: 伤人。所以所以你的戏里头。不就是那种爱，就是很宽容的吗？就是没有嫉妒、啊，尽
1: 量去对对,对、啊、给予一种宽容，而且那个爱
2: 不是一点点啊，那是可以等等了就几世轮回的那种爱啊，那是很强烈，但是同时很宽容对
1: 宽容不是你刚才说的，就是说哎那个宽容是你可以去找别人，我也可以去找别人，那种宽容是就是说让他成为一个幸福的人，真正快乐的人。
2: 就是、这就类似于人家说的大爱了吧？对，对你的焦点，这就是其实我们佛教讲爱，也不是不讲爱的，男女爱其实可以，嗯、但是问题是，你是整个焦点是离开了自己的欲望了
1: 。对，你让到
2: 了对方。想起一个
1: 故事，我我很多年前我在一个杂志上看到的一则故事，嗯、我就很触动，一直记着、嗯。就是说有两个恋人，他们就呃在热恋中的恋人、嗯，那个骑摩托车在山上。嗯，盘行、嗯，那男的开着摩托车、嗯，女的坐在后面搂着这个男的。那山道很弯，就一个弯一弯，他很快，可能一百八公里、2 0 0公里，我们知道哈。嗯、那然后在忽然一个拐弯的时候，一下看前面是个死路，是个悬崖。嗯，那根本来不及刹车，这个男的就就在这个千钧一发之际，后面坐着这个女的居然跳下车来，然后一下子拉住了这个摩托，在急时当中的摩托车，然后这个男的得救了。这个女的一下子五脏五五脏六肺全部震碎了,了，当场死亡。所以我觉得她可能连想都没有，是一种本能，本能就是可能对她的一种深爱，就是完全的，你你可能几秒钟的事情就没有考虑的余地，但本能呢，她就是要挽救这个男的、嗯。她坐在后面，那那个在前面看所。所以就这种爱的力量。有多强大
2: ？所以其实任何的爱啊，嗯、我觉得包括师生，嗯，或者是父母子女的那种爱啊，嗯、就是有时候都会这样，就爱所有的爱到了最后最后的时候，就是这样的一个东西，就是它让你超出你自己。你们说的都挺美的，但是我看到的
0: 总是这个事实的一个层面。嗯、好比说啊，爸爸妈妈真的说是这个爱，可以为了孩子去死、嗯，如果有那么一个瞬间的话，嗯，他可以为了孩子去死的。可是实际上呢，他们天天在吵架，甚至闹得这个父子母子反目这样的事情，在在都听都在听说。你看这个这个不是很很很奇怪吗
2: ？我懂。但是人活着不是为了追求每天吵架过平淡的生活，而是为了追求在你漫长的人生之中有那么一刻，你超出了你自己，就等于我们看一个舞蹈。一个舞蹈演员，有时候或者一个戏剧演员，他可能忽然中他的演出生涯里面有一刹那，他放出那个光芒，你觉得以前没见过，他以后可能也不可能再有，但是就那一刹那就够了，那一刹那他超出他自己了，他进入到另一个神圣的领域里面去，然后你记住他，那就够了。人总是在追求的是这个吧？但是我估计
0: 这也是那个自杀式袭击者训练的理论呢、哦。那也是啊，啊训了就是训了，为了一个什么东西？那当然是很高。但是咱们事实上天天看到的所谓凡凡人之间的这种情情爱爱的这些个呃烦恼纠缠，这些更是我们生活的日常内容吧。
1: 但是我觉得文涛，你可能悲哀了一点，就是你看到他有争吵。有烦恼的时候，他一定也有快乐的时候，或者他们和睦的时候。嗯、我觉得这是相辅相成的，对、嗯，就是一部分一部分，就是你可能现在比较悲观的，就看到他你不愿意看到的那部分。但是他可能有，比如说父，就像你刚才说的父母啊，有争吵啊，或者跟子女啊，但是他可能也有跟子女很温馨的时刻
0: 。哎，嗯，所以啊，有一句话叫什么“任取此刻”呀，嗯，就是看来啊，呃，应该这个提醒人们调调脑子，对吧？多去看一些。好的地方，对、嗯，你们之间好的地方，对，嗯、都存在的，都一样的，对,对吧？对、啊。但是你的注意力如果要早在想呃，老老老在想这个好的地方，对对对嗯、所以我就呃举个例子来讲，我就说我有一次呃看见这个李敖也是讲，他说呃有一个老太太大概是八九十岁了，嗯，她的孙女儿还是什么重孙女儿得了什么病要死了，那么这个老太太呢在那里闭着眼睛微笑，嗯，旁边人就在问他说老太太说你这个怎么回事呢？那么你这孙女要死了，你你这白发送送送送送孩子啊，怎么不哭呢？老太太说，我的孙女快死了，我也活不多久了，我也这么老了。她说，同样是这么一点时间。我宁愿闭起眼睛回忆我跟我这个小孙女在一起含饴弄孙，我们在一起很可爱的那个时候。他说这是更有效的吧？当然、嗯，觉
1: 得这是一个他的很好的生活态度、嗯
2: 。对，因为我认识太多人都是那种一辈子都被仇恨占满心里。嗯，他他永远记住任何人都是记他的坏事。嗯，然后心里面永远就是一种恨。他永远没办法想起一个他恨的人，其实对他做过什么好事。对对，其实
1: 就是说不要怨，在生活中，那这任何关系当中，跟父母、跟朋友、嗯、跟爱人，是吧？都不要以一种怨的态度去对待。
0: 哪个女人能不怨
1: ？可以不怨。啊<笑>。是吗？对。于
0: 老师，<笑>我们还是要紧密团结在于老师周围。<笑>我随
1: 时都能想起你的好。
0: 哈哈哈三人行，广告之后见。
2: 我们今天活的这个社会是一个欲望机器，这个欲望机器是这样的，就跟你的戏里面那种，所以为什么我觉得这个戏感人或者大家看着觉得感动，就是它其实是个不可能存在的时空了，已经。嗯，在那个时空里面，那么旁边没有什么电影广告，没有商品广告，一个人可能从小到大没见过多少人，对不对？但现在不一样。现在呢，一个十一二岁的小孩，可能从小看到大看过的美女，我指的是照片啊，要比他的爷爷辈一辈子看的还多。没错、啊。然后呢，爷爷多、呃啊、冤啊！<笑>然后我们每天看的所有的商品的广告，你今天买了个包，明天看，哎呦，这个包好像更好。嗯、我们今天的人的欲望被训练成是非常的急，非常的短。时时刻刻要满足，嗯，这是我们现代人跟以前的人最不同的地方。我们被训练成欲望的动物，没错，在一个欲望的驯兽场里。我就是个相见好啊，眼前欢乐、嗯
0: 。就是我觉得此刻此刻。都是一个一个的这个时刻，下一个时刻哪里去了？闹你是现代人吗？我现您这是现人吗但是呢，我看他那个电影啊、嗯，我有一个流泪的地方啊，就是那个鬼啊，那个和尚转世回来了嘛、嗯，又想找他嘛，又想找这个女的，一看这女的跟另一个男人睡在床上，他扒窗户偷看嘛。然后你,、啊、你这时候不、就是，不是，不是，不是，太诡异了，的这个、他扒窗户窥窥淫嘛，偷看嘛。<笑>偷看的时候，偷看完了，他叹了一口气，说了一句：“说我来不就是希望你幸福吗？现在看到，呃，幸福不一定是我带给你的。现在看到你跟另一个男人在一起也很幸福，那么我可以走了。”哎，这个时候我留下了。<笑>眼泪
1: 。哎，他不是看到他们床上说这句话的好,好吗？是<笑>吗？我看的那是我看的
0: 是毛片，我看毛片，<笑>毛片好像也<笑>是那不是，怎么把它接起来呢？你他是
1: 把两大块前后的玩意接起来，<笑>对啊、你这、哎、你就深深的跟床联系在一起、哎你。你看爱情
2: 都是在床上。<笑>
1: 没
2: 有我就、啊、找床上戏嘛？
1: <笑>唯一那么模糊的一段床上戏都让你印象、嗯、你让你
0: 这么印象深刻我是那段台词、嗯，我确实能理解、嗯，就是说爱一个人超过爱自己、嗯，这个东西永远让我们感动的流泪。是，可是不是大多数。你说我悲观也好，我觉得我所见过的不是大多数人。其
1: 实有人说过，就像刚才在这个书里蔡澜说的，嗯、呃，有时候他有人会觉得。被别人爱是幸福，可是有的人反而觉得我爱别人是幸福，因为这别人爱，但是我不爱他，你多痛苦。有这一
0: 说，你像有的女、啊，接下来
2: 问您播出
1: 说走向男人让我没有爱，但是是这个狗啊
0: ，让我发现我还能够爱。他、啊、需要有人需要爱。